0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunchbrick Stories. Heute endlich der heißer Sehnte Teil 2 mit dem Interview von Ariane. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe euch eigentlich versprochen, dass das schon viel, viel früher online geht. Aber ja, then life happened. Ähm, so der Minerva World, das Female Future Festival, auf dem ich auch dabei sein durfte. Kranke Kinder, viel in der Schule. Ja, und einfach das Leben. Aber jetzt endlich möchte ich gar nicht länger da mehr warten lassen und gar nicht mehr zu viele Worte verlieren. Nur vielleicht noch für die, die das, den ersten Teil noch nicht angehört haben. Ich stoppt jetzt diese Episode und hört sich den ersten Teil mit der Ariane an. Es zahlt sich wirklich aus. Die Ariane ja, erzählt einfach aus ihrem Leben und das ist wirklich total spannend und könnte einem Drehbuch aus Hollywood entstammen. Hört es euch unbedingt an. In diesem Teil unterhalten wir uns jetzt darüber, was die Ariane jetzt gerade zur Zeit macht und was sie für ein Business aufgebaut hat. Und wir reden auch darüber, weil die Ariane ja lange Jahre als Personenschützerin gearbeitet hat, wie man sich auch ähm, schützen kann. Die Frage war mir irgendwie besonders wichtig, da das Thema Gewalt an Frauen wirklich irgendwie einen besonderen Stellenwert bei mir hat. Weil das etwas ist, was mich zutiefst berührt. Und auch, ja, erst diese Woche, der 26. Femizid in Österreich, ist etwas, was mir extrem nahe geht. Und Schutz von Frauen generell. Und die Ariane gibt da ein paar super Tipps. Ich hoffe, ihr könnt euch da wirklich was mitnehmen. Und auch so einfach von diesem inspirierenden Interview. Also jetzt Mikro frei für Ariane Teil 2. Du hast mir jetzt eigentlich eh schon die Brücke gelegt zu meinem nächsten Punkt und zu deinem, ja, ich habe jetzt aufgehört zum Zählen wie wievielten Leben, aber das bringt uns jetzt eigentlich zu dem, was du jetzt machst. Erzählst du uns bitte über dein, dein Business noch, was du
1: jetzt machst? Ja, also, wir ja, mein neues Unternehmen, Akumra Modulare Auslandssicherheit, gegründet Februar 2021. Und was macht Akumra? Akumra wurde gegründet, um seine langjährigen Erfahrungen weiterzugeben. Wir, ich spreche von wir, weil ich habe einen Kooperationspartner an meiner Seite. Wir analysieren, entwickeln und implementieren Sicherheitskonzepte, speziell für Unternehmen und Organisationen mit Auslandsbezug. Also wir orientieren uns dabei an dem Risiko- und Notfallmanage an dem Notfallmanagement und fokussieren dabei auf die Schnittstelle zwischen dem Auslandspersonal und dem Personal. Der Zentrale. So, und das war jetzt alles sehr theoretisch. Und jetzt gehe ich mal in ein praktisches Beispiel hinein. Wenn man sich vorstellt, ähm, zum Beispiel bei einer NGO, die haben natürlich sehr viele Auslandsbüros mhm. weltweit. Ja. Und äh, dort befinden sich dann die Expats. Manchmal nur für kurze Zeit, manchmal auch für längere Zeit. Äh, wir haben verschiedene Einflussfaktoren auf die Auslandssicherheit. Ich spreche mal von einem medizinischen Notfall. Wir sprechen da von Naturkatastrophen oder von, ähm, von Gesetzesverstößen. Also es gibt unterschiedliche Faktoren, die auf die Auslandssicherheit einwirken. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel, also oder wenn wir uns das Beispiel der, der Naturkatastrophe ansehen, der Auslandsmitarbeiter sitzt, wo es passiert was und der Auslandsmitarbeiter wird vermisst. Mhm. Und ähm, die Angehörigen, hören davon, die Zentrale hört davon, der Angehörige wird natürlich sofort die Zentrale kontaktieren. Der Personalverantwortliche ist jetzt wirklich gefragt und der hat einen immensen Druck. Denn er muss schnell entscheiden und äh, er muss schnell reagieren, er muss äh, sich überlegen, wie kann äh, sein Mitarbeiter auch jetzt äh, gefunden werden oder wie kann man den kontaktieren. Er erreicht ihn vielleicht nicht. Das kann jetzt aber mehrere Sachen bedeuten. Also das heißt nicht unbedingt, dass der jetzt in, ein Betroffener war in dem, oder dass er tot ist, sondern es kann natürlich sein, dass der einfach nur irgendwo anders unterwegs ist und sein Handy hat und eben deshalb nicht erreichbar ist. Und in dem Moment ist es unglaublich wichtig, dass man eben vorab schon geklärt hat, dass man zum Beispiel einen lokalen Ansprechpartner hat, der, der sich dann darum kümmert, der sich auf die Suche macht, ähm, der einen Lagebild auch geben kann. Es geht auch darum, dass die Angehörigen, die natürlich unglaublich beunruhigt sind und auch in Ängste haben, dass auch die richtig äh, betreut werden. Das heißt, dass man auch dort verständnisvoll gut kommuniziert. Und wir wissen alle, Kommunikation ist so mitunter das Schwierigste. Äh, und das, auch das muss geschult sein ja, mhm. mit Leuten. Weil es ist natürlich alles sehr emotional. Und ähm, was gut ist oder was, wenn das alles gut vorbereitet ist, dann, dann dann ist man eben reaktionsschnell. Zusammenfassend, wir stellen uns vor, wir haben eben den ähm, Personalverantwortlichen in Deutschland und wir haben die vermisste Person im Ausland. Es herrscht ein immenser Druck auf den Personalverantwortlichen, der muss an, der ist jetzt an vielen Stellen gefragt. Ja? Und was wir machen, wir bereiten unsere Kunden eben darauf vor, dass sie alle, Möglichkeiten ähm, auch berücksichtigen. Ich nenne es mal diese 360 Grad, diesen 360-Grad-Blick ja, auf, ähm, auf derartige Situationen. Und äh, der große Nutzen ist natürlich darin, dass der Reputationserhalt bleibt. Ja? Mhm. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ähm, der Vermisste wird jetzt mehrere Tage nicht, nicht gefunden, dann ist, wirft es natürlich auch kein gutes Licht aufs Unternehmen und die Angehörigen werden sicher nicht das positiv aufnehmen oder eben auch der Betroffene selber. Dann das Zweite, Es gibt die Leute sind ja im Ausland, weil es Auslandsprojekte gibt. Und das heißt, man sollte eben auch Auslandsprojekte fortführen können oder braucht auch dafür Lösungen. Muss man jemanden neuen aus Deutschland schicken, kann es mal ruhen, kann man es weiterführen, weil genug Kapazitäten vor Ort, vor Ort sind. Und da bin ich eben schon Kapazitäten, damit meine ich Ressourcen. Und ähm, man, jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, dass wenn ein Ereignisfall eintritt, dass unglaublich viele Ressourcen gebunden sind.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, eben ist auch sehr lange dauert, bis man zum Alltagsgeschäft wieder zurückkommt. Ja? Also das ist die Gefahr. Und das würde ich mal sagen, das ist der große Benefit für ähm, unsere Kunden. Also zum einen die Projektfortführung, Ressourcenschonung und auch, äh, dient auch dem Reputationserhalt.
0: Mhm. Super. Das heißt, wenn man eine NGO hat, zum Beispiel jetzt als, eben als Beispiel, äh, dann könnte man sich an euch wenden und ihr arbeitet mit ihnen dann gemeinsam ein Sicherheitskonzept, was ist zu tun oder Mitarbeiterschulungen mhm. auch und so weiter. Ja, super. also wie gesagt, also
1: die, die großen Konzerne, die haben natürlich ihre Sicherheitsabteilung, da äh, sage ich immer, was wir da beisteuern können, wir können Planspiele machen, eben zur Überprüfung der eigenen Notfallkompetenz in den Unternehmen und der Blick von außen ist immer, glaube ich, ganz gut und wie gesagt, das könnte man für Konzerne anbieten oder das bieten wir für Konzerne an und ansonsten sind es eher die kleinen oder die mittelständischen Unternehmen, eben politische oder Stiftungen und NGOs. Ich mhm. genau. bin schon gespannt,
0: was was ich da noch alles, welche Geschichten du damit auch noch schreiben wirst, Ariane. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Die eine ist mir jetzt ganz spontan eingefallen, Ariane, und zwar hast du eigentlich jemals mit dem Gedanken gespielt, ein Buch über dein Leben zu schreiben? Oh. <lacht>
1: Julia, nein, weil ich, äh, äh, es gibt ganz viele Bücher und es gibt ganz viele Biografien und ich, ich weiß nicht, ob es noch eines braucht. Also, also nein, ich, nicht.
0: ich sagte nur, Ariane, ich würde sofort kaufen und ich würde sofort lesen. Also ich finde das so spannend und ich glaube, jetzt wird es irgendwie vielen so gehen, wenn sie das Interview hören, dass sie sagen, das ist ja unglaublich, was man alles in dein Leben oder in deine 50 Jahre packen kann echt unglaublich von Skifahren in Tirol und das äh, so semi professionell wie du gesagt hast oder hätte wahrscheinlich auch professionell werden können äh, Leben in der Wüste in Afrika dann im Großstadtdschungel in New York und da über die Runden kommen gut und dann wieder zurück in Düsseldorf dort ein neues Leben aufbauen Personenschutz und eben jetzt auch dein dein eigenes Business das du gegründet hast also also ich finde, es gibt nicht genug gute Bücher und gute Storys, die, die man lesen kann. Also vielleicht ist das ja noch was für die Zukunft. Vielleicht hast du jetzt noch nicht daran gedacht, aber ab jetzt <lacht> denkst du daran. Äh, Julia, ich denke drüber nach. Sehr gut, ich bin ja. schon zufrieden. <lacht> Danke. Jetzt habe ich noch eine, eine Frage an dich, die auch ein bisschen so in die... Ja, in die Gegend von Schutz natürlich geht jetzt nicht ganz das, über was wir alles gesprochen haben, aber einfach, weil das jetzt großes Thema auch in den österreichischen Medien war in den letzten Monaten. Und Gott sei Dank ist es mehr zum Thema jetzt auch gemacht worden und zwar auch im Gewalt an Frauen oder generell auch so war das jetzt immer wieder Gesprächsthema auch mit Freundinnen. So dieses, wenn man am Abend unterwegs ist, dass wir das irgendwie von, seit wir Teenager sind, so ganz... Äh, unbewusst, ohne dass uns das jetzt jemand beigebracht hat oder so, automatisch, wenn wir in einer dunklen Straße unterwegs sind, die Straßenseite wechseln, sollte da noch ein Mann irgendwo unterwegs sein oder eine, Person, eine uns unbekannte Person, um zu schauen, verfolgt uns diese Person oder dass man sein Handy hat, dass man seinen Standpunkt vielleicht schon einmal geteilt hat ähm, oder ein, ein Telefongespräch gefakt hat, ja, so irgendwie, um zu sagen, ich bin gleich da und ich bin dort und dort. Das heißt, das ist etwas, was uns Frauen doch im Alltag begleitet und auch immer wieder einschränkt oder man sich auch überlegt, was kann ich am Abend anziehen? Ziehe ich meine Hose an oder ein Kleid oder wie hoch sind meine Schuhe? Und da wollte ich dich fragen, ob du vielleicht Tipps hast, weil du viel auch so in dieser Präventionsarbeit natürlich tätig warst. So Wie kann man was verhindern auch? Ob du uns einfach so am Schluss ein paar Tipps vielleicht geben kannst, welche Vorkehrungen man treffen kann, um sich zu schützen?
1: Mhm. Ja, Julia, du hast wirklich richtig viele Dinge ähm, angesprochen schon. Also, und ich merke, da ist eine hohe Sensibilität, wahrscheinlich auch Angst. <lacht> ja, was kann, ich, was kann ich noch empfehlen? Also im Grunde aufmerksam sein, also wenn ich mich draußen bewege, dass ich halt immer dieses, mein Umfeld auch im Blick habe, dass wenn ich ja, Sachen sehe, die einfach nicht normal oder nicht... Äh, nicht ins Straßenbild passen, also wenn plötzlich ein Kfz vor meiner Tür steht mit einem fremden Kennzeichen oder es ist so ein Kleintransporter, dass ich das wahrnehme und auch hinterfrage. Also die Wahrnehmung allein reicht nicht, ich muss es schon hinterfragen. Und ne? so. mhm die Idee natürlich oder mit dem Straßenwechsel, wenn jemand hinter mir ist, würde ich aber auch empfehlen, dass wenn jemand, wenn ich jetzt eine Gruppe von Jugendlichen auf mich zukommt und ich fühle mich nicht so ganz wohl, würde ich sagen, ach, dann gehe ich lieber der Situation des Anpöbelns oder des Ansprechens aus dem Weg. Ich gehe einfach auf die andere Straßenseite. Das wäre auch nochmal so ein Szenario. Ich würde immer sagen, keine Kopfhörer. Also keine Kopfhörer, weil es lenkt natürlich auch ab selbstbewusstes Auftreten ne? ist leichter gesagt als getan, aber hilft in der Regel auch. Und äh, um ganz was Praktisches zu nennen, also was ich auch immer habe, das ist eine Handvoll Münzen in der Hosentasche. Das heißt, ähm, wenn man jetzt angegriffen wird, dann nehme ich die Münzen und schmeiße es demjenigen ins Gesicht. Dann hat er diesen Schreckmoment und dann sofort laufen. Und zwar nicht in seine Richtung, sondern in die andere Richtung. Ja? Auf die Flucht. Also man muss sich das zu Nutzen machen. Und ich glaube, dieses Tool ähm, werden auch viele kennen. Das ist dieser Taschenalarm. Den kann man ganz gut als Schlüsselanhänger oder ja als Taschenanhänger nehmen. Und zwar, da ziehe ich einen Stift und dann wird ein Alarm aktiviert. Das heißt, auch das verschreckt natürlich den Angreifer. Bestenfalls zwingt man ihn dadurch auch äh, zur Flucht. Aber was das auch auslöst, man hat Aufmerksamkeit erregt, auch vielleicht auf Passanten, die noch um einen, die noch irgendwo sind. Und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, wenn man sich unwohl fühlt in einer situation, wenn man bedrängt wird, ob das in der U-Bahn ist, ob das auf der Straße ist, ob das, egal wo das ist, laut sprechen und andere Menschen einbinden, direkt ansprechen, zu sagen, könnten Sie mir bitte helfen? Ich fühle mich gerade von diesem Mann bedrängt seine Hand ist irgendwo oder was auch immer. ja Also wenn man wirklich laut spricht und Menschen anspricht und man muss sie aber direkt ansprechen. Zum Beispiel, Sie in der roten Jacke, könnten Sie mir bitte? Ja? Weil dann fühlt derjenige sich angesprochen und wird dann schneller, also die Chance, dass er eingreift und dass er mir hilft, die ist dann einfach wirklich größer, als wenn ich nur sage, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja? Und äh, was ich abschließend noch sagen möchte, aufs Bauchgefühl hören. Mhm. Ja, unsere Intuition ist meistens schon die richtige. Mhm.
0: Ah, vielen Dank. Ich glaube, da gehört auch ein bisschen Mut dazu, dass man dann auch wirklich sagt, Ja, Sie bitte in der roten Jacke, helfen Sie mir, oder? Ich fühle mich unwohl. Aber ich glaube, das ist ganz gut, so wie du gesagt hast. Ah, wenn man sich vorher schon damit gedanklich beschäftigt, dann ist man in der Situation auch gefasster und sich da mal Gedanken zu machen. Also vielen, vielen lieben Dank für diese Tipps. Ich glaube, das ist echt ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass man jetzt mit Angst auf die Straße gehen muss, aber trotzdem, dass man sich durchüberlegt, was wäre, sollte ich mich bedroht oder unwohl fühlen?
1: Weil es ja doch immer wieder mal vorkommen
0: kann. Danke, ja. Ariane. Hm. Also das, was ich
1: jetzt da ähm, noch erwähnt habe, mit dem direkt ansprechen, es kommt eigentlich auch aus der Ersten Hilfe. Mhm. Ja? Weil wenn du äh, jetzt an einem Unfall beteiligt bist, als Helfer, als Ersthelfer, dann gibt es meistens Schaulustige. Ja. Und wenn du sagst, nein, bitte geht oder helft mir oder ruft den Rettungsdienst an, dann fühlt sich keiner verantwortlich, dann schauen die alle. Ne? Dann musst du sagen, du in der roten Jacke, ruf in den Rettungsdienst du schau, dass die Unfallstelle abgesichert ist und du machst das, weißt du so. Und deswegen sage ich die persönliche Ansprache. Und was auch wichtig ist, ähm, wenn, ähm, ich weiß, das ist für junge Frauen wirklich schwer, aber es kommt vor, dass der in der U-Bahn jemand die Hand auf den Hintern legt oder so. Ne? Mhm. Oder irgendwo. Mhm. Da fühlt man sich unwohl und so. Und einfach laut sagen, äh, ich glaube, ihre Hand gehört hier nicht her. Mhm. Die auch schon, uh, die spricht ja? laut. Mhm. Nur wenn dann noch nicht lässt, im nächsten Schritt zu sagen, ähm, könnten Sie mir da drüben bitte mal, was ist so, helfen? Mhm. Ja, ja. So. War, das ist gut. Das ist, wirklich, das ist das Persönliche. Mhm. Aber alles andere, es ist wirklich ähm, schwierig. also Weil ich kann, wir können nicht unsere Schuhe dafür verantwortlich machen oder die Röcke, dass wir überfallen Nein. werden.
0: Das ist kein Grund. Nein, Na, und ich habe auch gehört, das ist total wurscht, das sind genauso Frauen schon in Jogginghose, weißt? Also, aber ähm, es ist trotzdem, ich habe das jetzt gehört, Also ich hab, ich muss sagen, ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht so ein grundängstlicher Mensch, aber ich habe das jetzt schon von einigen äh, Freundinnen gehört, die haben so eine Initiative bei uns in Graz äh, gegründet, die heißt Cat Calls auf Graz, mhm. so dass man sich eben gegen sexuelle Belästigung zum Beispiel wehrt und machen halt auch gerade so ein Fotoprojekt, wo sie sagen, was hast du angehabt, als du belästigt worden bist ja. und das ist natürlich total unerheblich eigentlich, weißt es ist nicht der rote Mini Rock, aber für einen selbst ist es oft, äh, kann ich mit den Schuhen schnell laufen? Habe ich Sneakers an oder habe ich jetzt Ach, da hohe Schuhe an? Da,
1: da, da gebe ich dir absolut recht, ja. Also hm. ich, ich bin deswegen auch froh, dass die Mode mit diesen Sneakers ähm, gibt, ne? dass es so ähm, suitable geworden ist, äh, auch mit einem Rock und Snickers durch um die Stadt zu laufen oder in die Diskurs zu gehen oder so. Ja. Okay, jetzt komme ich
0: noch zu meiner letzten Frage und die ist jetzt irgendwie ganz was anderes, weil dieser Podcast heißt ja Lunch Break Stories und deswegen wollte ich dich jetzt zum, zum Abschluss noch fragen, ob es irgendeine Person lebend oder bereits verstorben gibt, mit der du gerne einmal deine Lunch Break verbringen würdest. Wer wäre das?
1: Oh, da würde ich tatsächlich in die Kunst wieder gehen. Ne? Ja? ich hätte, Ja, ich hätte gern, das hätte ich wirklich gern. Also mit Agnes Martin, ähm, eine fantastische Künstlerin, eine, eine unglaublich weise und kluge Frau. Ja, mit ihr wäre ich sehr gern an, an einem Tisch. Ja,
0: ja, Ariane, vielen lieben Dank für das, für das tolle Interview, das du mir heute gegeben hast. Und ich bin schon gespannt auf die Rückmeldungen, auf unser Gespräch, muss ich ehrlich sagen.
1: So, Danke, Julia, für, diesen wunderbaren, ähm, ja, für diese wunderbare Gelegenheit, die du mir gegeben hast. Und äh, ich wünsche euch allen da draußen, bleibt gesund und äh, ja, bis dann. <lacht>
0: Ihr seid bestimmt genauso begeistert von der Ariane wie ich und deshalb könnt ihr euch auch gerne mit ihr vernetzen. Sie ist auf LinkedIn Ariane Köck oder wer noch mehr wissen möchte über ihr Business, der schaut einfach unter www.akumbra.com nach und kann sich da nochmal ganz genau anschauen, was die Ariane anbietet. Finde ich total spannend. Wenn euch diese Episode gefallen hat, würde ich mich irrsinnig freuen, wenn ihr ja, mir ein Abo da lässt für Lunch Break Stories oder auch eine Rezension hinterlässt. Das ist immer ganz cool, weil das hilft anderen auch, den Podcast zu finden und macht die Lunch Break Stories sichtbarer und hörbarer. Und eine coole Sache habe ich noch, die ich euch jetzt erzählen kann und zwar wird es demnächst eine super neue Serie auf Lunch Break Stories geben für die nächsten Wochen. Und zwar nennt sie sich «Coach me if you can». Also vielleicht könnt ihr vom Titel schon erahnen, um was das gehen wird. Ich freue mich schon irrsinnig auf diese Interviewserie, denn wir werden uns wirklich einmal eingehen mit ähm, ja unterschiedlichen Themen, aber dann doch irgendwie mit dem gleichen Thema beschäftigen. Und zwar ist es, finde ich, vor einer Gründung oder bevor man sich selbstständig macht, auch total wichtig, dass man sich ein paar Fragen stellt und dass man auch sich selbst als Person kennt, weiß, was einem gut gefällt, was einem liegt und wie auch so die Gewohnheiten sind, welches Zeitmanagement man hat, was sein Why ist, ja, wie das auch ausschauen kann, als Frau zu führen oder zu leiten, wie female Leadership ausschaut. Und diesen Fragen werden wir in den Interviews auf den Grund gehen. Ich freue mich schon irrsinnig drauf. Also es wird demnächst online gehen. Ich möchte jetzt kein genaues Datum versprechen, weil sonst ja passiert wieder das Leben, sage ich jetzt einmal, und der Alltag und ich schaffe es vielleicht nicht, also wer weiß, wie das weitergeht mit Krankheitswellen etc., aber demnächst wird es online gehen und schaut unbedingt auch auf Instagram vorbei, at Stories, falls ihr mir noch nicht folgt, da veröffentliche ich dann auch immer die Infos, wann es eine neue Episode gibt und ja, einfach da vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das anhört, oder einen wunderschönen Abend und verabschiede mich von euch, alles Liebe und bleibt gesund.